0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd.
1: Du Johan, i det här avsnittet så tänkte vi ju att du skulle få berätta lite om din historia. För du har ju varit lite frånvarande för ett tag sedan nu. Ehm, Vart sjukskriven också. Och vi tänkte det är dags för dig att berätta.
0: Precis, och vi har ju fått in en hel del andra som har kontaktat oss när det gäller just det som hände i mitt fall, att säga upp kontakten med en familjemedlem. Mm. Så jag tänker att det kan nog hjälpa väldigt många, just att man pratar om det här och kan dela med sig av det.
1: Ja, vi har pratat om det här avsnittet ett bra tag nu. Mm. Och sen när jag frågar dig idag så kände du att ja... Nu, nu är jag redo liksom.
0: Ja men det har tagit väldigt lång tid att eh, bli redo för det. Att, eh, man
1: måste ju processa det själv. Det
0: tar väldigt lång tid att processa det. Så är det. Mm. Ja. Men eh, som sagt, eh, det hela började kanske för snart ett år sedan. Mm. Då jag tog beslutet att eh, säga upp kontakten med min pappa. Och eh, det är ju någonting som man inte vill göra in i det sista- man har ju provat allt möjligt för att få det att funka. Ja. Och sen kände jag väl någonstans att det var bara det enda alternativet kvar. För att jag skulle kunna må så bra som möjligt. Ja. Men det, det är ju just det. Att ta det där steget. Då tror man ju att man kommer må sämre. För det gör man ju i början.
1: Ja, de första veckorna där så var du ju sjukskriven. Mm. Och det varit ju väldigt, eh, väldigt mycket känslor i dig.
0: Det blir ju som en livskris. Det blir det ju, en, absolut. Ja, jag tror det blev en depression också. Ah.
1: Ja, Ja, för du fick ju antidepp tag.
0: Mm. Precis, men eh, nu har det ju snart gått ett år. Och det har liksom de här känslorna har hunnit liksom landa lite.
1: Mogna, tänker jag. Mogna, ah.
0: precis. Men det är ju just så att det är, Även om man har insett att det är det här jag behöver göra. <fört> om man har gjort det så kan det ta väldigt lång tid innan man faktiskt inser att man har gjort rätt. Mm. För det kommer väldigt ofta tillbaka till den så här... Har jag verkligen gjort rätt nu? Eller är det bara mm. jag som har liksom övertänkt?
1: Ja, det senaste året har ju inte varit alltså en rak linje. Nej, det
0: har det uppåt, inte varit.
1: Utan det har ju varit... Är Stora toppar och stora dalar mm. för dig. Mm. Um, men jag tänker, vill du berätta först om hur det har varit att växa upp?
0: Mm, det kan jag göra. Det var ju, vad jag minns så var det väldigt mycket konflikter hemma. Mm. Och eh, någonstans så visste jag väl alltid att eh, min pappa var den som var lite spindel i nätet. Ah. Han var li hade liksom alltid någonting med i de här bråken att göra. Och, Även eh, om
1: det var mellan eh, andra familjemedlemmar?
0: Mm. Mm. Exakt. Ja, kanske inte alltid, men oftast. Ja. Ah. Och eh, för, alltså när man växer upp med så mycket bråk och konflikter, det var ju nästan standard varje dag- eh, då tror man ju på något sätt som barn att det här är ju normalt. Att så här har ju alla det. För när man är hemma hos kompisar så vet man ju att... Men då bråkar ju inte föräldrarna framför andra så. Så man mm. tänker att de håller sig. Och så var det ju också när jag hade kompisar hemma. Då, då höll ju sig mina föräldrar i skinnet liksom. Oh. Även om man kunde se tendenser till lite knabbande och så så var det alltid liksom... Att man skulle hålla en fasad utåt. Mm. Men det var ju just det att växa upp med det här ständiga bråkandet mm. som satte sina spår väldigt mycket.
1: För du, vill du berätta hur du var som barn?
0: Som barn så var jag ju väldigt sprallig. Mm. Väldigt energifull. Busig. busig ja. Ja. Så jag fick ju väldigt ofta höra i skolan och, och från andra att jag behövde liksom på något sätt lugna ner mig
1: mm. och det här trodde jag ju verkligen inte på när vi träffades för att, och jag tänker ni som lyssnar som vet att jag är, jag är väldigt sprallig och busig ja. och då kan man tänka att det har smittat av sig på dig, men mm. det har det ju inte för det kommer ju inifrån mm. den här barnsliga glädjen och buset liksom mm.
0: Ja, men Från väldigt tidigt så fick jag liksom lägga band på mig själv. Mm. Att eh, det var många som sa till mig hur jag skulle vara, hur jag skulle göra. Och att mitt sätt att vara var ett problem. Mm. Eh, både hemma och i skolan. Och det ledde ju till att jag blev introvert. Alltså att jag vände alla mina känslor inåt.
1: För att, du fick inte vara dig själv.
0: Exakt. Mm. Och... Eh, jag vet att min bästa kompis och jag, eh, han var ju ungefär som jag då. Mm. Och eh, vi kanske hittade på lite dumma grejer när vi var små och så. Men vi, våra föräldrar gick ju samman och sa att vi fick förbud. Vi fick inte vara med varandra.
1: Mm. Och det där är ju fruktansvärt. Mm men om man har en bästa vän
0: mm.
1: och man vet hur, jag tror alla vet när man var liten och hade en bästa vän hur viktig den personen var mm.
0: ja han var jätteviktig för mig och
1: det är han ju fortfarande för det är, vi
0: är fortfarande typ bästa kompisar 30 år senare ja. men det är just det att eh, jag tänker det hade säkert gått att lösa att vi, om föräldrarna bara hade pratat med oss om vad det var vi gjorde som inte var så himla bra och hur vi kunde göra annorlunda deras lösning var att eh, nej, de här är så... De hittar på så mycket bus ihop så att eh, de får inte ens vara med varandra. Mm. Och då, ja, då tappade jag ju min bästa vän. Eh, fick såklart vara med han i skolan. Men då var jag, fick jag inte vara med han på fritiden. Då blev jag tvungen att leka med någon som jag inte ville vara med. Mm. Som mina föräldrar tyckte att det här skulle vara min bästa kompis. Liksom. Mm.
1: Hur sjukt är inte det?
0: Mm. Oh. Nej, och då... Jag blev nog mer och mer introvert under åren som gick. Och alla sa då oh, men vad lugn du är och vad snäll du är och så här. Men jag kände ju mig bara liksom instängd mm. i mig själv. För att jag var ju rädd för att vara, visa mig själv.
1: Mm. Och det jag tänker det är som att säga till en... En person som har gått ner mycket i vikt. och vad smal du mm. är. Ja, men jag kanske inte mår så bra i det här. Mm. På samma sätt som att du var väldigt busig och bara, vad lugn du har blivit.
0: Mm.
1: Ja, fast då, jag mår inte bra.
0: Då var det som att det, det var utifrån sett det bästa. Att amen, alla tyckte att vad bra det har blivit nu. Du är ju så lugn. Medan jag kände att jag är ju inte mig själv. Mm. Så jag, jag vet att jag var ju väldigt blyg och väldigt, hade väldigt svårt att liksom ta plats. Att eh, det var ju också en, en del av det här att växa upp i det här att man får ju inte ta plats. Exakt. Mina känslor och det, det är liksom, det är inte viktigt.
1: Nej.
0: Och det där bär man ju med sig hela vägen upp tills man blir vuxen. Mm. Jag vet att när jag gick ut i gymnasiet jag var ju fortfarande den här introvetta blyga killen som inte hade någon koll på vad känslor var. Mm. Eller hur man visade dem.
1: Ja, jag tänker det om man är uppvuxen i ett hem där där det har varit liksom mycket ilska. Mm. Mycket frustration och eh, jobbiga känslor. Då, då är det klart att man lär sig att trycka undan dem. Mm. Men också att man inte får riktigt vara glad. Nej. För att då är man också ett problem.
0: Exakt. Och eh, jag tror ett stort problem var. Att eh, jag lärde mig att inte vara mig själv. Utan jag lärde mig själv att jag måste vara på det här sättet. För att undvika så mycket konflikter som möjligt. Och eh, alltid vara på tårna. Alltid liksom analysera och lära sig liksom nu, nu ska jag säga de här sakerna för det är det här den här personen vill höra. Inte vad jag faktiskt mm. känner. Mm. Så jag lärde mig ganska tidigt att bara säga det som någon annan ville höra.
1: För att det inte skulle explodera? Liksom.
0: Ja, för att minimera skadan. liksom mm. Och sen vet jag att jag blev väldigt frustrerad på mina andra familjemedlemmar Nej, inte de gjorde samma sak. För jag, ja. för jag var ju så här... Jag hade ju det här synsättet att... Om du bara säger så här eller jag så här... Så kommer det inte bli något bråk. Jag försökte liksom... Alltså från tidig ålder lära dem... Hur de skulle vara för att inte... Det skulle bli något bråk.
2: Mm.
0: Och det, jag inser ju det nu att det är så fel. Ja. <laughs> man ska ju kunna säga vad man känner och tycker i en relation... Utan att liksom bli helt nedkörd i marken. Mm. Och behöva säga förlåt för någonting som man egentligen inte har gjort fel. Nej. Så det var ju väldigt ofta att det blev att man var tvungen att säga förlåt för att man hade känt någonting eller upplevt någonting.
1: Be om ursäkt för känslorna.
0: Ja. ja. Att man då, i mitt fall min pappa då, att han kände sig kränkt för att, hade för att du
1: tyckte som du tyckte?
0: Ja. Eller? Han kunde få det till det. Han kunde liksom vända det till att problemet låg inte på honom. Utan det var någon annans problem.
1: Ja. Ja, ja det där är ju... Det där har jag ju med sett. Mm. Det är ju aldrig hans fel. Nej, precis. Utan det är ju alltid någon annan. Ja. Ja.
0: Och det... Ju mer jag har läst på så här så... Finns det en personlighetsstörning som kallas för narcissism? Mm. Och det är väldigt mycket av det som stämmer in på min pappa.
1: Mm. Och sen har ju inte han fått en klinisk diagnos. Och... Nej, då har han inte fått. Men han hade ju aldrig sökt en diagnos heller. Nej. <laughs> Så att ja, men det är väldigt tydliga tecken på det.
0: Ja, absolut. Och eh, det är ju just det att leva med en sån person. När man lever i det så ser man ju inte det här. Nej. Och skulle någon utomstående komma och påpeka det. Så skulle det bli lite som Stockholm-syndromet. Jag har själv varit där. Men ju mer som jag distanserade mig ifrån det. När jag flyttade hemifrån. Så insåg jag bara vad skönt det var. Att inte vara i det. Mm. Att jag kunde liksom vara mig själv. Hitta mig själv. Och sen var det ju så här då, Såklart att man åkte hem dit på födelsedagar. Och, men jag kände inget behov av att vara nära min familj. Mm. Det kan man annars tycka att... Eh, man vill ju vara med sin familj. Ja. Medan det var alltid så här... Ah, varför hör du inte av dig? Ja, eh, ah, jag vet inte. Tänkte jag det. Ja. Ah. Man kan ju inte liksom säga då... Ah, men det är skönt att slippa er. <laughs>
1: Det blir kanske lite fel. Mm. Men för jag tänker... För du har ju medlat väldigt mycket. Mm. Eh, även som barn. Väldigt liten. Mm. Fått stoppa bråk. och eh, ja. Fått lugna ner situationen. Så att det inte ska eskalera totalt. Mm. Och det där har ju också följt med dig. Att du inte får visa känslorna. Och ja, som du sa innan där att... Eh, det, det, du ska be om ursäkt för, mm. för dina känslor alltid be om ursäkt och att det, det är klart att då slutar man ju känna för det var ju ett problem i början av våra relation
2: mm.
1: att du hade väldigt svårt att visa känslor
2: mm.
1: och jag har varit väldigt förvirrad av det um, vad, hur känner du kring just att visa känslor idag?
0: Det är ju fortfarande en utmaning för det är ju någonting som tar. Har du tryckt undan det ett helt liv, särskilt under uppväxten, mm. så tar det ganska lång tid att hitta tillbaka till dels att kunna känna sina känslor. Men det är ju bara en mm. del. Sen är det en annan del att kunna visa dem.
1: Ja men exakt, och där tror jag faktiskt att man måste göra skillnad. Mm. För att, att inte visa känslor, det är en sak. Mm. Men att inte känna sina känslor. Mm den är en helt annan.
0: Mm. Ja, man kan ju dölja dem för sig själv. Sen mm. kan man ju dölja dem för någon annan. Aha. Men eh, jag tror det är en del i det här med att alltid behöva sidosätta sig själv. Det blir viktigare liksom att alltid tänka på någon annan. Och det var ju den rollen jag fick i familjen som den här kloka eh, som alltid fick eh, ställa allting till rätta. Men det är ju ingenting som man ska behöva göra som ett litet barn, liksom.
1: Nej, för när jag har det här, alltså just att du får lugna ner och så, mm. har det varit så länge du kommer ihåg eller mm. när jag började det, liksom?
0: Ja, men så länge jag kan minnas i alla fall, från att man var, började liksom prata och vara social, kanske fem sex års ålder mm. så har jag ju alltid varit den som har försökt att men stoppa bråken och gå emellan och man är ju väldigt liten.
1: Väldigt liten.
0: Mm. Sen eh, när vi träffades så var det också att du tyckte det var väldigt jobbigt att jag alltid ville vara dig till lags. Ja. Jag sa, det, ja. Jag sa alltid vad du ville höra. Jag hade inga egna åsikter om någonting. Mm. Och det bottnade i sig att jag var väldigt rädd för att det skulle bli en konflikt mellan oss. Oh. Jag var ju livrädd för att du skulle bli arg på mig mm. över någonting.
1: Och det har jag ju insett alltså, för kanske bara två år sedan. Mm. Att det var så. Mm. Och att du faktiskt var rädd för att jag skulle bli arg. Mm. Och jag var ju det blev ju snarare tvärtom. Att jag blev ju arg... För att du inte sa mm. vad du tyckte och tänkte. Exakt. Jag bara, men jag kan inte bestämma allt. Mm. Men då, alltså, då förstår man ju när man har varit eh, så länge med en person som ska bestämma allt. Mm. Att det blir ju fel.
0: Det gör det. Och jag tänker så här med någon som betyder mycket för en. Då blir det också att man sidosätter sig själv. Och eh, jag tar på mig liksom dina känslor. Mm. dina känslor är mycket viktigare att vårda än mina egna mm. så man tappar bort sig själv lite i, i det hela i relationer och så ja. och menar det har ju effekter i, i kompisrelationer på arbetsplatser man blir partner. lite dörrmatta ja. faktiskt ja. Ja. man är så himla van vid att det alltid är någon annan som ska få stå ta plats centrum, stå ja. i centrum mm. Och det är ju så. Det är att växa upp med en narcissist.
1: Ja.
0: Man blir liksom skulpterad till att vara en... Ja.
1: Den personen som de vill att exakt, man ska vara.
0: Exakt. Du får inte vara dig själv. Mm. För om du är dig själv så blir du liksom nedkörd i botten tills du liksom fattar. Tills du knäcks. Tills man knäcks, ja. Mm. Och tillbaka till det här med då att... <clears throat> Att leva ihop med en narcissist. Man blir så fruktansvärt nedbrutan psykiskt och manipulerad länge. Så om man inte liksom tar sig därifrån, så man accepterar den situationen man är i. Även om man då får någon utomstående som säger: Men älskar du den här personen? Är du nöjd med att liv tillsammans? Har ni en fin relation?
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Även om man svarar nej på de sakerna ah. så intalar man sig själv att jag kan inte lämna. För mm. det finns inget annat. Det är det man har Men blivit intalad. Du... Ja, förlåt. Mm. Det är det man har blivit intalad från början. Att du är ingenting utan mig. Mm. Varken ekonomiskt eller som person. Du skulle inte klara dig utan mig.
1: Du skulle inte ha några vänner. Det är ingen som nej. skulle vilja vara med dig. Du skulle aldrig träffa nya ny partner. Ja,
0: all, allt det här liksom. Mm. Så att man stannar ju kvar av rädsla för man tror på någon som har sagt till en att du är ingenting. utan De mig.
1: manipulerar en att bli beroende av en. Ja, så är det ju.
0: Exakt det ordet beroende. Mm. Och även om då jag flyttade hemifrån och jag distanserade mig automatiskt. Och jag fick liksom frågan väldigt ofta: Men varför hör du inte av dig? Och jag kunde ju inte sätta fingret på varför det var så himla skönt att. Inte var i det. Mm. För jag trodde att jag hade en fin uppväxt. Att jag hade en För det bra kom jag, Det familj. var det jag
1: skulle säga innan. Ja. Eh, att när vi började prata om så här, uppväxt och sånt.
0: Mm.
1: Och jag bara men jag har gjort det här med min familj. Vad har du gjort med din familj? Och så mm. här. Som man gör i början av en relation. Mm. Man pratar om barn då, Man pratar om livet. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att du sa, nej men jag har haft en jättefin uppväxt. Mm. Och sen så bara okej okay, men kan du inte berätta lite? Så här, hur var det när du var på semester. Mm. Och så började du berätta och jag bara. Men va, ja, vad är det fina i det här? Mm. Uh, men Johan, det är inte så. Det är inte så det ska vara. Mm. Och att jag började ifrågasätta. Gjorde ju att du började förstå också att okej, okay, det, det här är kanske inte normalt.
0: Nej, och när jag började liksom. Inse hur du hade haft det på, alltså i din uppväxt och din, hur ni hade varit i er familj. Mm. Ni hade ju bråkat, givetvis. Absolut. Men det Herregud, var ju
1: jag inte. och min mamma hade krig i två år. Ja. Alltså, men vi löste ju det. <laughs> ja. Tonårsrebell, liksom. Mm.
0: Men det var inte just på det sättet att Nej. det var någon som alltid styrde och ställde och ville stå i centrum.
1: För det är ju mycket en. Ett narcissistiskt drag är ju att man hetsar personer mot varandra. Mm. Och det var det här vi började med att man är en del i alla bråk. Även mm. om man inte är central i bråket mm. så är det, har man hetsat personer mm. mot varandra om man är eh, narcissist.
0: Ja, en sak jag minns väldigt tydligt från min uppväxt. Det var ju att eh, det var väldigt viktigt för min pappa att alltid ha någon med sig på sin sida. Uh -huh. så om han hade någon disput med min mamma så var det väldigt viktigt att uh, vi tyckte som honom uh -huh. och om vi tog mammas parti då fick ju vi skit för det mm. även liksom
1: och då kom väl offerkoftan på
0: Ja, ja. då var det ju så synd om honom och alla, hela världen var emot honom så var uh -huh. det här med skuldkänslor väldigt mycket att mm. uh, också tala om för någon det finns ju ett begrepp som heter gaslighting ja. som jag har insett att han använder sig väldigt mycket av att rent av förneka att det som du känner nu, det är fel. Mm. Du ska om, eller det
1: som du upplever har hänt, det har inte hänt. Det
0: har inte hänt. Eller Nej,
1: det har jag ingen minne
0: Då blir det liksom tillfällig minnesförlust mm. och till slut det som händer när man blir utsatt för gaslighting. Det är att man börjar tvivla på sin verklighetsuppfattning.
1: Man börjar ifrågasätta sin mm. egen verklighet.
0: För alltså, man blir så intalad i att det här, nej, det här stämmer ju inte. Mm. Jag har ju liksom helt fel om allting. Mm. Så det är ju en del i att bryta ner någon. till. Det är därför det blir så himla svårt att känna sina känslor. Man trycker ju undan dem mm. så pass länge. Så man kommer ju inte i kontakt med dem. Och när man får en känsla så är man ju alltid så här, man tvivlar ju då, är detta på riktigt eller? Ja. Mm. Så det var väldigt så att det var ju liksom sällan att det bara var mellan två stycken. Utan att det var alltid att det skulle vara, man skulle ta parti ja. och då skulle det vara rätt parti. Mm. Gud nådde den som inte tyckte som honom.
1: Mm. Det är fruktansvärt. Mm. Och det är också en sak som jag kommer ihåg- att när du började berätta de här sakerna- jag satt och- alltså storgrät verkligen. Alltså fulgrät. Och du- kom inte en tår. Mm. Och det är också det här- att dina känslor- varit så undantryckta. Att det har blivit så stort- ähm, dig och mig emellan. Mm.
0: Ja, det är ju väldigt jobbigt- att bli ifrågasatt då- i en ny relation- Mm. Men känner du inga känslor alls? Eller liksom... Hur kan du
1: då känna kärlek för mig? Exakt. Den hade jag väldigt mm. länge. Ja, men det är klart att jag älskar dig. Ja, men du kan ju inte riktigt visa det då. Eller du, du, känner ju att, du säger ju att du inte känner det. Mm. Och det var väl egentligen enda gången som du faktiskt reagerade. Var ju när jag bara, men du älskar ju inte mig då. Mm. Och vad ska vi vara tillsammans för? Mm. Och det var ju mer att... Då började du ju faktiskt gråta. Eh.
0: Ja. ja. Men det blev så viktigt för mig på något sätt att... Visa att jag har faktiskt känslor. Mm. Och på insidan. Men jag vet bara kanske inte alltid hur jag kan visa dem mm. utåt. Så det var ju en, en lång läkningsprocess. Ah. Och jag tror inte att jag är där än.
1: Nej, och det, jag tror inte man blir färdig... Nej. någonsin för det är alltid saker som kommer bubblar mm. upp till ytan saker som man kanske inte ja. tänkte var ett problem eller oj jag har ju det här ja. beteendet och det, nu inser jag ju att det beror ja. ju på det här
0: och det var väldigt viktigt att vi började lägga det här pusslet för du började ju tröttna på mig för att du visste ju inte
1: du var väldigt svårt att veta vad jag hade dig mm. eller jag visste ju att du. du för i och med att du var väldigt så här. Nej, men det är du som är viktig. Mm. Och hela den biten, då förstod jag ju ändå att okej, okay, men det finns det, det finns någonting där, det finns kärlek där men det kändes på fel sätt. Mm. Och nej men det var väldigt viktigt för mig att jag skulle få veta vad du tyckte och tänkte och kände. Mm. Och jag pressade ju fram det liksom. Mm. Att jag, ja det kanske inte var det bästa sättet heller mm. men jag fick i alla fall fram det. Mm. Många gånger.
0: Nej, men vi började ju sätta fingret på vad det var som var problemet. Och det var ju min uppväxt. Ja. Och... Eh...
1: Men bara det faktum att du inte förstod att det var din uppväxt utan att det klickade när vi började prata.
2: Mm.
1: Och att det då... Alltså för det här är ju, vi, I december har vi varit tillsammans i fem år. Mm. Så att det här är ju inte... Alltså fem år är inte jättelänge egentligen.
0: Nej det är det inte. Och jag lär mig någonting nytt om mig själv hela tiden.
1: Mm. Och det tycker jag är väldigt fint att se. Mm. Jag måste bara säga det. Att mm. jag är så jävla stolt över dig. Alltså, det är helt sjukt att se. Alltså, Johan. Ja, några månader in i vårt förhållande. Och Johan nu. Mm. Alltså, du har åsikter hela tiden. Du berättar vad du tänker. Och du visar att du har känslor. Alltså, det. Oftast. Det, ja, oftast det är fortfarande problem ibland ja, det det. faktiskt och mm. det, det är helt okej okay, mm. för du tar det i din takt ja. men det, det är också stolt över att du tar det i din takt mm. och det betyder jättemycket för mig att du försöker mm. och jag tycker det är så viktigt för dig mm. jag ser hur viktigt det är för dig mm. och att jag tar ett steg tillbaka och lyssnar och mm. eh, känner in vad du känner
0: ja. För det är i huvudsaken att man på något sätt visar att man vill förändra sig. Mm. Man vill läka. Och det var ju jättejobbigt för mig när du sa typ att du inte pallade längre. Och att du typ gav mig ett ultimatum. Mm. Och jag visste inte hur jag skulle göra för att bli bättre på de här sakerna. Mm. Jag sa bara liksom att jag ville visa för dig att jag kunde. Att jag mm. kunde bättra mig. Men jag visste inte då var det bottnade i eller... Så det blev en jättestor konflikt inom mig själv. Mm. Att du kräver en viss sak av mig som jag inte vet, inte vet mm. hur jag ska göra. Jag förstår ju konceptet av att visa känslor. Mm. Jag vet bara inte hur jag ska koppla på det. Aha. Alltså det blev jättefrustrerande.
1: Och där var du ju faktiskt... Alltså i början där så var det väldigt mycket bråk kring det. Mm. Och jag var så här, men bara gör det. Mm. Det är inte svårt och jag som alltid har varit en väldigt en känslomänniska som alltid visar känslor. Mm. även i mina ansiktsuttryck mm. hela tiden väldigt teatraliskt. Det är teatraliskt i både kroppsspråk och i mm. mina ansiktsuttryck. Hela tiden. Mm. Och då blir det väldigt svårt för mig när någon bara sitter rätt upp och ner på en stol och inte har några ansiktsuttryck och bara pratar. Mm. Så att vi var verkligen varandras opposits. Ja. Och, men det som hände till slut i alla fall det var ju att du började fråga om hjälp. Mm. Okej, okay, men hur visar jag? Alltså hur känner jag att jag är ledsen?
2: Mm.
1: Och hur liksom börjar jag visa det? Och då var det så här: okej okay, vi tittar på en riktigt sorg, alltså gråtlip, fululka film. Mm. Och jag kommer ihåg att vi satt och tittade på och väntar. <laughs> Fy mm. fasen, alltså den är hemsk och jag börjar gråta bara jag tänker på det. Ja. Den är fruktansvärd. Jag ser att du får tårar i ögonen mm. nu också. Och just jag bara så här, okej okay, men vi ska få dig och verkligen känna att du är ledsen. Även om det inte är för din egen skull. Mm. Vi ska verkligen känna. Du Flamkalla ska, du ska känna hur ledsen du är. Mm. Och att du låter det komma. Mm. Jag behöver inte titta på dig. Exakt. Men låt det komma. Låt dig själv gråta.
0: Mm.
1: Och då gjorde du ju det. Mm. Och efter det så var det som att någonting klickade just med att jag kan visa sorg.
0: Ja. Och sen var det ju det här med att skratta och le. Mm. Och visa glädje
1: vi måste ta det här exemplet- mm. eh, när jag tog kort på dig. Mm. Och att- eh, för jag tog- eh, en, te en teaterövning. Självklart har Lisa gått teater. <laughs> Hallå. Eh, <laughs> vad annars? Men- eh, för då satte vi i sängen, kom jag ihåg. Och jag bara, men du har väldigt svårt- att visa med ditt ansikte hur du känner. Och bara, mm. ja men jag vet inte- hur, hur man gör Mm. jag bara, men du har inga ansiktsuttryck.
0: Jag trodde du att jag face. visade.
1: Ja, du trodde att du visade ansiktsuttryck. Jag bara, men jag visar väl. Mm. Nej, du gör inte det. Ja, men jag har lite svårt för det. Mm. Jag bara, okej, okay. hur ser du ut när du är glad? Och så tog jag en bild. Okej, okay, nu ska du se ut som att du är teaterglad. Tänk dig att du är en skådespelare på en scen. Och att du ska... Alltså, överdrivet, överdrivet. För de längst bak i salen, mm. de som sitter på parketten längst bak, mm. de ska se vad du har för känsla. Mm. Och då var det ju verkligen ansiktsuttryck. Och då så kände, du var ju kapabel till att visa det.
0: Då kände jag bara nu... Nu du, ser jag löjlig ut. ...vänder jag ut och in på mitt ansikte här. Mm. Det kändes jätteobekvämt. Exakt. Det kändes så fånigt.
1: Mm. Och sen så tog jag så här, hur ser man ut när man är ledsen? Hur ser mm. man ut när man är arg? Hur ser man ut när man är överraskad? Och så tog jag en bild... Om eh, ja, en arg vanlig Johanvis. Mm. Arg, teater. Eh, ja, och fortsatte så. Ledsen teater. Mm. Eh, alltså så här. Johan, läsent. Johan, teater. Läsent. Mm. Eh, så det var väldigt tydligt för dig då att när du väl såg de här teaterbilderna, det såg helt naturligt ut.
2: Mm.
1: Det var inget konstigt med det. Nej. Och du trodde att du liksom såg ut som en clown. Liksom. Ja. Men det gjorde du ju. Jag inte. förväntade
0: mig att jag skulle se jättekonstiga ut. Och sen när jag fick se dem så var det så här, men det här ser ju det här ser ju ut som någon som visar känslor.
1: Det här ser ut som människorna runt omkring mig, mm. kommer jag ihåg att du sa det här ser mm. ut som du, alltså.
0: Då var det liksom, det jag såg med mina ögon det var det registrerade ju inte alls samma känsla som jag kände när jag överspelade de mm. här ansikterna.
1: Utan det var normal glädje mm. i de här ansiktena
0: Och då insåg ja. jag liksom Alltså hur mitt kroppsspråk har blivit ändrat också, för här. att jag ska visa så lite som möjligt ja, på grund av den här uppväxten.
1: Mm. Men Och, den här övningen var så himla bra. Ja. För att jag visade ju dig sedan eh, Johan teaterledsen. Eller Johan vanligt ledsen. Ditt vanliga ansiktsuttryck när du var ledsen. Vilken känsla är det här frågade jag. Mm. Eh, jag är arg. Du visste inte ens hur ditt eget ansikte. Men jag kunde inte de, läsa mig själv. Det här är glad. Mm. Eh, det där är överraskad. Alltså, förstår du? Mm. Så att det blev så. Det blev så skev för du själv kunde inte läsa dina ansiktsuttryck. Mm. Och då någon som har en, en PF-diagnos
2: mm. har ju
1: ännu svårare att läsa just kroppsspråk, sociala koder och så. Mm. Eh, sen har jag inte haft riktigt problem med det så, men det var väldigt svårt med just dig. Mm. För att jag fattade inte alls vad du kände, eller vad du tyckte, eller vad du tänkte. Eller, alltså, Lite det som blev fel.
0: Twilight med Edward och Bella. Ja, Han kan läsa alla andra utom henne.
1: Ja, precis. Ja, men det var ja. verkligen så. Verkligen. Mm. Mm. Nej, det var jätte. Det var väldigt speciellt. Men vad var det liksom som fick dig att nej, nu rinner det över. Nu bryter jag kontakten.
0: Ja, det, det var ju liksom inte en isolerad händelse som. Min pappa kan få det att framstå som. Oh. Han vill ju gärna underspela det här- och tycka att jag har överreagerat. Och ja, det,
1: det har vi förstått.
0: Jag har försökt förklara då för honom- att det är liksom inte en sak som ledde fram till det här- utan det är egentligen hela, hela mitt liv. Mm. Och när jag då har sagt ifrån- och sagt hur jag vill ha det- så har det inte blivit bättre- Nej. Och jag kan inte gå in på alla händelser, såklart. Men i det stora hela så bottnar det i sig att eh, min pappa känner ett väldigt stort behov av att ha makt och kontroll mm. över alla i närheten. Ja. Och eh, när man försöker slå sig fri från det. Så då tappar ju han kontrollen ja.
1: Och det är ju narcissistens mm.
0: mardröm
1: att tappa kontroll.
0: Exakt. Och jag vill ju vara med någon genuint som jag känner att jag får någonting tillbaka av det här. Mm. Jag mår bra av den här relationen. Jag blir glad av att träffa den här människan. Medan i mitt fall så var det mer att när jag tog avstånd så fick jag alltid höra att ah, du har inte hört av dig och jag... jag Må så dåligt över det och, och jag fick skuldkänslor då hela ja. tiden. Det var inte så här bara att ja oh, hej Johan jag har saknat dig utan det var...
1: Jag är så orolig för dig
0: ja, jag, kommer jag ihåg. Ja, det var alltid där Jag är orolig för dig hur det ska gå om allting och jag bara tänkte men det finns ingen anledning att vara orolig. Jag liksom lever mitt liv nu och jag har allt på det torra.
1: Ja men det var alltid också att han skulle ha insikt i våran ekonomi.
0: Ja, och det är ju en annan sak som narcissister använde det är ju att eh, ställa upp att vara snäll. Var snäll och mm. få någon att då har man en hållhake på den personen. Och det var ju att jag tog ju väldigt mycket hjälp just för att jag trodde att föräldrar, de ställer upp.
1: Ja, och för att du trodde ju också att du inte klarade dig själv. Ja.
0: Nej, men man, mm. Jag lånade mycket pengar när jag studerade för jag mm. klarade inte vissa månader det här glappet som uppstår mellan sommarjobbet och CSN till exempel ja. och det byggde ju på en skuld och jag hade lånat en hel del pengar under min uppväxt och sådär med och jag fick ju alltid höra då att nej men det behöver du inte betala tillbaka alltså det är liksom ingen, ingen skuld så utan det tar du när du, när du kan.
1: Och sen helt plötsligt så var det verkligen Jaha, då ska du betala av det här då?
0: Ja, inte så men det, det var, var ju, ju så. Jag insåg att det var ju snarare Det var ju bra en Bra för honom om jag hade En mm. stor skuld just för att
1: Det var en jättestor hållhake mm. han hade på dig
0: Och det var ju alla de här sakerna då Som att han hade ställt upp Och gjort saker för mig mm. Som att köpa en bil Och mm. hjälpa mig med att flytta och allt möjligt Ja mm. Då tänker man att det gör man väl för sina barn utan att kräva någonting tillbaka. Det har mina
1: föräldrar gjort för mig.
0: Och så var det ju inte utan jag insåg att ja, men, då är jag liksom skyldig att visa tacksamhet och varje gång jag gör någonting som inte är så bra då kommer det här upp och jag har alltid ställt upp för dig. och tänk som, på... inte,
1: det ska också, som inte är så bra enligt honom.
0: Mm, exakt. Det är ju en form av härska teknik ja. Där man liksom har en hållhake på någon. Och så drar man det kortet hela tiden. Så. Ja tänk på allt jag har gjort för dig. Och, och det här tacken jag får nu. Och ja. det här tjatet liksom. Om man
1: känner igen sig i det du har berättat nu. Mm. Eh, alltså. Det var, alltså den varningen som jag hade velat liksom. Mm. Och som jag försökte ta med dig väldigt snabbt, mm. det är låna inga pengar. Nej. Alltså ge dem inte en hållhake på dig.
0: Nej, och det, just det, att det faktum att, att jag hade lånat pengar gav ju han rätten till att fråga om min ekonomi. Ja. Och jag insåg ju där att för att jag ska kunna säga, men du har ingen rätt att äh, fråga om min ekonomi, då kan jag inte vara i skuld ekonomiskt. Mm. För då blev det alltid så här ja, men jag måste ju veta om du kan betala tillbaka och jag är orolig för dig hur det ska gå och så här. Mm. Men jag vill inte liksom varje gång vi pratar att det ska bli ja, men hur mycket har du sparat? Hur mycket tjänar du?
1: Kan du visa mig kontot?
0: Ja, men alltså, alla de där grejerna. Uh, jag vill, det är sjukt. Jag vill inte att man pratar om det ens. Nej. Och sen var det ju alltid så här när man är med en narcissist, så är man alltid på tåna. Mm. För man går alltid och tänker, vad är nästa sak? Jag kan inte liksom slappna av och vara mig själv. Och det var också en sån där stor grej som jag tyckte var så fel, att när jag var med min familj så kunde jag liksom inte slappna av och skratta och prata om allting.
1: Och hur kändes det när du kom in i min familj?
0: Ja, men det var ju helt annorlunda. Och det är klart att det är aldrig är samma sak- att vara med någon annans familj. Mm. För man... Man lägger ju band på sig själv därmed. Men jag kände ju att jag kunde vara mig själv mer. Alltså jag blev inte liksom- dömd för den jag var. Nej. Det var ingen som hade några åsikter- om, om saker eller sa till mig- vad jag borde göra i vårt förhållande- eller så.
1: Nej, jag kommer ihåg att min mamma var ju helt lyrisk. Mm. Och hon var ju hon blev fan också kär i dig. Alltså hon tyckte om dig så mycket från mm. första stund. Mm. Och hon bara, ja, Alice har jag hittat mm. nu har hon hittat honom. Alltså det var verkligen så. Ja. Och jag kommer ihåg, för vi träffades ju vi blev tillsammans ja, träffades och blev tillsammans typ den första december. Mm. Så att vi firade ju jul ihop. Ja. Eh, väldigt tidigt. Mm. Och jag vet att min mamma hade köpt mer julklappar till dig än vad hon hade gjort till mig och min bror. Ja. Alltså för hon var så. ja, hon hade fått en till son. Ja. Och det har hon, alltså både mamma och pappa har ju sagt det flera gånger. Att vi har, vi har fått en till mm. son.
0: Ja och det. Man kan ju då känna. Att i början kanske det är så. Men i, hos dina föräldrar. Så har jag ju alltid varit accepterad. Det är ingenting mm. som har krypit på. Längre fram sen. Och jag tyckte om att vara väldigt mycket. Med dina föräldrar och din familj. Vi, vi är
1: ju väldigt ofta hos min
0: familj. Ja, vi åkte hem. Nästan varje dag. Vi åkte hem dit nästan varje dag ett tag.
1: Nej, varje dag.
0: Ja, <laughs> Vi gjorde det. Ja. Och
1: vi är fortfarande där väldigt ofta. Ja. De kommer ju väldigt ofta hit.
0: För då kände jag att här liksom mår jag bra, här får man ut någonting av det. Man det, får skratta, även att det är lite jobbigt, ja. och man får
1: visa sina känslor, och mm. man får vara sig själv.
0: Och det stack ju väldigt mycket i ögonen på min familj. Mm. För de började ju inse. Han ja, ni är väldigt mycket med Alicias familj men inte med oss. Mm. Och vad beror det på?
2: Mm.
0: Och du försökte ju verkligen komma in i min familj. Gud, ja. Och vad var det du upplevde?
1: Alltså jag märkte, ju, jag märkte ju väldigt snabbt hur det faktiskt slog till. Mm. Eftersom att jag har alltså varit väldigt intresserad att lyssna på mycket poddar och alltså, så här, läst böcker om så här psykopater, narcissister, hela mm. den biten. Jag har haft kompisar som har varit med om samma sak. Jag själv har varit med om saker eh, som jag inte tänker gå in på eh, just nu. Men alltså, jag såg ju direkt hur alltså de började gnabbas nästan första gången vi träffades. Och då mm. tänker man ju, men herregud, ni kanske kan hålla igen i alla fall första gången ni träffar mig. Mm. Eh, och liksom vara lite trevliga. Men det blev ju bråk ganska snabbt där. Och han försökte ju kontrollera mig också. Men jag satt ju hårt mot hårt, egentligen. Mm. Direkt, verkligen. Mm. Och han blev. Eh, han insåg att han inte kunde styra mig. Mm. Och någonstans i när du började prata om det här och när du började ta upp det med dem, hur du upplevde mm. eh, upp, uppväxt och mm. eh, era relation... Då, mm. eh, då, då vet jag att det var mitt fel. Allting var mitt fel. Och speciellt också när du så upp eh, kontakten. Ja. Då var allting mitt fel. Det var jag som var boken ja. För de kunde återigen inte ta ansvar för vad de hade gjort. Eller din pappa mm. kunde inte ta ansvar för vad han hade gjort. Och mm. att det faktiskt var han som var problemet i det här. Utan då var
0: det mitt fel. Men eh, precis. Han fick ju det att låta som att det var du som hade mm. manipulerat mig. Att jag, jag är ju inte en sån person.
1: det var det helt plötsligt jag som är Aha. psykopat?
0: Eller ja men jag är ju inte en sån person som säger upp kontakten. Och det gör vi inte i vår familj och allt det här. Och det här måste ju vara Alicia som, har liksom, som inte tycker om mig. Som har fått dig mm. liksom, och, och tvingat dig till det här.
1: Ja, hon tycker inte om mig. Istället, jag har förstått att hon har svårt för mig.
0: Ja, istället då för att faktiskt lyssna på men vad är det du känner... Och vad är det jag kan göra för att bättra det här? Så var det alltid oh. att lägga skulden på någon annan. Mm. Och inte ta ansvar. Och det blev väldigt frustrerande för mig. när Dels för att du fick skulden. Mm. Men för att återigen. Det jag sa, det spelade ju ingen roll. Nej. För att då försökte ju han få det till att. Nej, det kan inte du känna. Du är inte Exakt. sån. Då försökte han tala om för mig hur jag skulle vara. Mm. Jag minns väldigt tidigt vårt förhållande. Så var det ett tillfälle där när han passade på när inte jag var hemma ja. och började prata om: Jag vet inte vad det var ekonomi. -utbildning och ekonomi, ja. vad du skulle göra. Och när han insåg att det inte fick fäste, då blev han också arg när jag tog ditt parti.
1: Men jag sa ju rätt ut till honom att du har faktiskt ingenting att göra med min ekonomi. Mm. Och, det är... och då blev han ju. Knäppt mm. Och sen så blev han kränkt. Mm. Eh, och sen så gick han och snackade skit.
0: Och det är ju ingenting som han är van vid att få höra. Nej. Att någon, särskilt ung tjej...
1: Det, det sved nog mm. fruktansvärt mycket i... För det ska nämnas att din pappa är ganska gammal.
0: Mm.
1: Eh, han är ju över 70 nu. Mm. Eh, så att, att en ung tjej på ja, 20 år kommer mm. och säger till honom att han har ingenting att... När han har fel mm. och han har ingenting att säga till om. Mm. Då, då blev han riktigt ja. sur.
0: Och då var det ju det här med att... Eh, det här var ju bara han som ville väl. Ja. Och eh, det var du som eh, ställde till med intriger och allt ja. möjligt. Och att jag skulle liksom vara på hans sida i det. Ja. Och det, det funkade ju inte. Nej, sen, för det jag
1: egentligen hade gjort var... Ja. Eh, jag förstår att du... Att du, att du tänker som du gör. Mm. Men du har ingenting med det här att göra. Mm. Faktiskt. Nej. Och det är inte upp till dig. Utan jag gör det jag vill.
0: Mm. Och sen eh, längre fram. I, I vårt förhållande. Så switchade det ju till. När han insåg att han inte kunde ha den approachen mot dig. Då vet jag att. Då var det så här. Men nu känner jag inte igen min pappa här.
1: Smöra. Då
0: började han liksom lägga på skärm mm. Och han försökte liksom komma in den vägen mm. på dig och då då tänkte jag ja ah, men vad bra han kanske har ändrat på sig nu han liksom är trevlig och tar inte upp de här negativa sakerna hela tiden och...
1: nej och då låtsades han ju eller låtsades, låtsades, han värderade ju min åsikt mm. helt plötsligt ja, från ingenstans då var
0: det ju helt tvärtom då, var det ju, då höjde han ju dig till skianna ja. och då fick ju du också uppleva hur det kan vara
1: Mm. Och jag var så här, jag bara det verkar som att din pappa är mer kär i mig än vad du är. Mm. Vad händer?
0: Men erkänn då att du som är så bra på att känna igen manipulation. Ja,
1: bara, han är jättetrevlig. Men ja, men vad skönt, han har ändrat på sig.
0: Erkänner att du också ja. blev lite lurad. Ja, men lurad. jag blev också, ja, ja, absolut. För det är så lätt för att falla för den här skärmen mm. Och det är ju den sidan en narcissist visar utåt. Mm. Och det är därför som den personen som berätta sanningen, oftast blir misstrodd, mm. för att men hur kan han som är så trevlig ja. nej, det där tror jag nog inte, och det där har nog du övertänkt och och mm. det är så när de träffar andra liksom uh, han visar ju aldrig sitt rätta jag till hundra procent
1: nej, han kan vara väldigt charmig också mm. men det räckte ju med för vi träffade dem lite intensivare i en period, Mm. Men det var typ av tre-fyra gånger kanske. Mm. Men det räckte med att vi fick lite distans där. Jag bara, fy fan. Mm. Jag har också blivit lurad nu. Mm. Alltså det här är ju fruktansvärt.
0: Mm. Det är så lätt att Ja, hamna det är med. så
1: himla lätt att hamna ja. i det. Ja.
0: Och dina föräldrar blev ju också lurade. Liksom. Gud, Men ja. han är ju supertrevlig. Det är väl inget... Alltså... Och sen så
1: fort du började berätta om din uppväxt ja. och vad du har varit med om och saker som vi inte kan ta upp i en podd för att det blir förtal. Ja. Så fort du började berätta de sakerna- mm. så insåg ju de också att- oh shit, mm. det här är inte okej. Okay.
0: Men ändå fortfarande- kan det vara svårt ja, för dem att ta det till kan vara sig.
1: Svårt. Men man får påminna dem om- mm. hur det har varit. Mm. Det är jättesvårt.
0: Ja. Jo, men det var ju som sagt- då många saker som ledde upp till det. Att ja. jag tog det här beslutet. Och eh, det som hände- efteråt- det var ju liksom att det ska nämnas att det går aldrig att ha en diskussion med en Nej. narcissist. För de kommer alltid att försöka få dig in på vägar. Hitta ah. liksom uh, saker som inte stämmer med din berättelse. Fastna
1: i detaljer. Fastna i, det är de
0: experter på liksom. Att fastna i detaljer, få det att handla om en sak. Och då får det dig att känna att Ja, men nu har jag ju övertänkt det här. Det kanske inte mm. var så farligt. Jag har ju verkligen överreagerat här nu.
1: Eller att man skulle från punkt A till punkt B. Mm. Men att det blev en jäkla ditor Och mm. att man helt plötsligt hamnade på punkt Ö istället. Ja. Fast man inte skulle dit.
0: Och innan du vet ordet av det så ber du om ursäkt. Ah. Och, ähm... Du
1: fick inte ens fram poängen med det du skulle säga. nej
0: Så det svåra mm. i det hela det är ju att... Bara säga det du vill ha fram utan att bli avbruten. Och mm. sen lägga på om du nu tar det på telefon eller vad du än gör. Men,
1: Men du gjorde ju faktiskt något väldigt bra.
0: Mm.
1: Och det var ju att du valde att skriva brev.
0: Ja, det gjorde jag. För då får du ju ditt sagt ah. utan någon möjlighet till diskussion.
1: Ja, ah. och personen kan inte... Ja, men den måste liksom läsa allt du har och säga- och den mm. kan inte heller säga att- nej, men det där skrev du inte. Eller som, mm. för så kan det vara när man pratar- nej, men det där har du aldrig sagt. Mm. Men det står i ett brev, det står i ja. skrift. Det, och det står är, där.
0: Det är ju bra då om en narcissist- tvingas skicka brev eller skriva sms. Ja. Eller om du pratar med dem på telefon- att du spelar in vad de faktiskt säger- mm. För har du bara en muntlig konversation så kommer de att säga att det där har inte jag sagt. Och det där har inte du talat om för mig. Och får det att låta som att, eh, nej men det där visste inte jag.
1: Så är det ju hela tiden ja. med honom. Och
0: jag var jättetydlig med vad jag hade upplevt och vad jag kände. Och att det inte blev någon förändring. Och sen en vecka senare så, nej jag förstår ingenting. Du har ju inte talat om för mig vad det handlar om. Du mm. har inte, det där har inte du sagt. Det där har inte jag sagt.
1: Typ samma bråk om och om igen. Ja.
0: Och sen var det ju väldigt svårt då att gå vidare. Att faktiskt hålla uppe det här kontakt. Att jag hade brutit kontakten. Mm. Eh, för jag ville ju någonstans ändå ha en kontakt med mina övriga familjemedlemmar. Självklart. Som till en början inte förstod mitt beslut. Nej utan eh, det, alltså det är jättejobbigt för att de visste ju att de skulle bli drabbade av det här
1: och du var ju väldigt rädd också för att de skulle få ta skiten mm. eller ta, de fick ta konsekvenserna mm. av hur du eh, valde att mm. handla liksom. mm.
0: och det är ingenting som man vill det här är ett jättesvårt beslut att ta ja, det, är gud. det är mitt livs svåraste beslut ja. även om jag visste att det var rätt så var det liksom... Ja. För jag visste ju vad det skulle bli av det. Ja. Och det innebar ju då en minskad kontakt med de andra familjemedlemmarna som jag faktiskt vill ha en relation med. Mm. Men så länge de är kvar i det så kommer vi inte kunna umgås på samma sätt. Utan jag har fått hitta vägar fram ändå när det här lagt sig. Mm. Att eh, vi träffas på... På mina villkor.
1: Ja, och just det här att man träffas på neutral mark. Mm. Varken hemma hos oss. För de, de har inte ens varit här hemma. Mm. Och inte hemma hos dem. Mm. Utan ni har träffats på neutral mark.
2: Mm.
1: Hemma hos din mormor, och tagit en fika. Exakt. Ni har äh, åkt och badat. Ja. Alltså sådana saker. Mm. Och just, man kanske får ta tillvara på de stunderna lite mer. Mm. Än... Äh, en vanligt, just för att det blir inte speciellt ofta.
0: Nej. Um, och att man då är väldigt tydlig med dem- som man vill ha fortsatt kontakt med. Att uh, inte tjata på en att- uh, gå tillbaka till det som var. Och,
1: för du gick ju tillbaka uh, en gång. Ja,
0: um, men det gjorde jag. Och då, då var det lite så här att- um, jag var villig att se- om det kunde bli en förändring- att ja. nu har jag verkligen tagit det här drastiska beslutet och sagt upp kontakten. Och jag tänkte att en förälder som vill, alltså vill göra allting för att få det att funka kommer ju ändra på sig. Mm. Men det dröjde ju inte alls länge där med, med min pappa. Att det var bra
1: jag, kanske det första gången ja, ni träffades efter det.
0: Att jag åkte hem och käkade middag och så här. Jag ville ja. bara ta det väldigt lättsamt i början. Och då var det liksom alltså det här negativa snacket och jag kände ju liksom direkt att men jag blir inte mm. påfylld av det här. Då känns det mer som att jag försökte förklara för honom att om jag vill höra av mig till dig då är det ju för att jag ska vilja det. Då vill ju inte jag att du ringer och säger till mig att jag inte hör av mig ofta. Exakt. Utan det ska ju vara genuint då att mm. jag vill verkligen. Men det, det kunde han ju inte ändå förstå.
1: Nej, och du hade ju vissa så här saker som du var väldigt hård med att mm. det här måste bli förändring. Det här måste bli förändring mm. om vi ska kunna träffas överhuvudtaget. Mm. Och det var ju han slash de inte villiga mm. eh, att göra. Nej, och det här, det här är någonting som jag också vill ta upp bara lite snabbt. Att är det så att familjemedlemmarna, övriga familjen, inte kan eh, Alltså, för Det blir lite, eh, kanske fel uttryck, men djävulen sänder bud. Liksom. Mm. Eh, att de går lätt, det blir lite hans marionetter ja. på något sätt. Att de går lätt hans ärende mm. eh, till dig. Och det är ofta så i en sån eh, när man bryter allmänt, när man bryter med narcissisten, att familjen, eh, försöker dra, hela familjen försöker dra tillbaka. Mm. men det, där är det viktigt att inse att om jag bryter med en person så kan det vara nödvändigt för mig att jag bryter med resten mm. för de kanske inte förstår det här, mm. det viktiga att alltså, tänka på där är, våga bryta med alla i så fall, för att förr eller senare så kommer de personerna komma tillbaka mm. eh, för de, om de verkligen älskar dig så är du så pass viktig att att de, de kommer förstå det här till slut. Ja.
0: Och det tog ju lång tid för de andra i familjen att förstå.
1: Men jag tänker också det här för att du har processat det här så länge. Mm. Medan när du bröt, så blev det. Alltså du var på steg mm. eh, 50. Mm. Medan de var på steg 1 ja. när du bröt. Så det är viktigt att ha förståelse ja. för det är också att de har inte kommit Nej. det här är en chock för
0: dem. Blir... De har inte
1: kommit. Än, de har inte börjat den här Nej. processen än
0: man reagerar på samma sätt som om en familjemedlem skulle dö ah. och det är ju förnekelse och desperation och allt möjligt Sorry, alla känslor allting. så det är en jättetuff period och det var ju därför jag var tvungen att skriva mig mm. just för att det blev så mycket känslor i mig och det blev så tumult mellan eh, hela familjesituationen ja ah. Men sen när det väl hade lagt sig och jag kände då att nu har de här, mina andra familjemedlemmar, ändå accepterat mitt beslut och de, de respekterade det jag har sagt. När vi träffas så vill inte jag att vi pratar om det här. Vi tar inte upp det här utan det ska vara väldigt lättsamt. Vi ska liksom bara kunna äh, ha det trevligt ihop. Mm. Och det var mitt enda krav på att få det att funka. Och eh, min pappa klarade ju inte av att hålla sig. Utan då från ingenstans så tar han ju upp allt det här igen. Mm. Och då förstår ju jag att de andra vill ju absolut inte att han ska sumpa det här. De har ju liksom accepterat det. De respekterar mig. Men han gör inte det. Så han vill ju liksom att sänka hela skeppet. För då, då vet ju mm. de att. Nu när han kliver över den här gränsen då blir vi drabbade igen. Då kommer vi ja. inte få träffa Johan lika mycket igen.
1: Mm. Om ens alls. Om för det ens alls. De ju inte.
0: Så då var det ju det här tugget om att eh, han förstod ingenting och det var nya saker. Nej, han du ville, måste förklara för mig. Han ville gå in i en diskussion och jag sa nej, jag har talat om för dig. Jag vill inte ha den här diskussionen. Punkt. Punkt. Och, så, och han, så åkte du. Ja, men han gav sig inte. Mm. Och då, jag tyckte det var så fult att han liksom väntade på det in i det sista. Ja. Och att eh, han kunde bara inte släppa det. Han kunde Nej. inte hålla sig. Han var beredd att sumpa vår relation, bara för att han kände att
1: jag måste få vinna,
0: jag måste, få vinna, jag måste ja. ha rätt. Och jag kände där och då att nu är det liksom färdigt. Mm. Nu, nu vill inte jag Ge det här fler chanser. För jag vet ju att. Har det inte blivit bättre nu. Av att liksom. Jag har sagt upp kontakten en gång. Och det är så lätt för honom att. Bara sumpa det. Mm. Då finns det ju ingenting annat jag gör eller säger som. Kommer ändra på det. Nej. Det ska man också veta att. Man vill så jättegärna. Tro att man kan ändra på en narcissist. Särskilt när det är ens förälder. Man vill ju ha en förälder. Som bryr sig om en, som man Sköntal. själv älskar. Man vill ha en familjesituation där man kan träffas. Men det går inte. Du kan aldrig ändra på en narcissist.
1: Och det är någonting som eh, inte bara du har sagt till mig utan mm. andra jag känner som har växt upp under sådana förhållanden att mm. jag vill ha en mamma eller pappa men inte min mamma eller pappa. Mm. Jag, jag, vill, jag saknar min pappa men inte min pappa. Ja.
0: Och det är, det är jättesvårt för vissa är det omöjligt att ens tänka tanken mm. att man inte ska vara i sin familj för man accepterar mer än vad man gör med en kompis eller en partner när det är familj så är det som att då gör man vad som helst man tar vilken skit som helst för att bara man ska hålla ihop liksom.
1: mm, för att blod är i vattan. vatten mm. som jag brukar säga mm. nej vätska som vätska Mm. <laughs> alltså,
0: det ja. spelar ingen roll men är man i den situationen så är det det är jättetufft att mm. ta det beslutet
1: det är jätte, jättehemskt och mm. att man ska behöva liksom ta det beslutet mm. och det, det önskar jag inte på någon Nej. Och då och, kommer... men det är ännu värre det som är viktigt att komma ihåg är att det är värre att vara i relationen mm. än att säga hej då mm. det är skittufft De, den första månaden, två månaderna innan man har mm. kommit in i att inte uh, att, att inte prata med den här personen att inte hela tiden behöva oroa sig för hur man ska bete sig
2: mm.
1: det är skitjobbigt så som jag uppfattat det och jag tyckte också att det var tufft mm. uh, sen är det ingenting i med hur det var för dig för jag försöker inte ta bort ifrån dina känslor alls men det, det är någonting av det hemskaste jag har sett mm. det du kände då mm. Men efter det... Alltså, jag förstår inte. Det var så... Jag har aldrig sett Johan på det sättet, liksom Aldrig sett den Johan som var efter den här jobbiga perioden. Mm. För att du var så... Alltså, jag trodde du hade kommit så pass långt att du kände dig fri.
0: Exakt. Och det, det var, var ju, så stort. Det var ju den känslan som var den bästa. att Nu känner jag mig på riktigt fri. Mm. Innan så... Första gången du bröt. Ju, jag var ju inte riktigt fri.
1: Mm. Andra gången du bröt så var det verkligen så här. Mm. Fuck it. Jag bryr mig inte. Jag kommer mm. ihåg att vi stod och målade vardagsrummet här mm. nere. Och bara. Alltså, jag är så färdig med det här. Jag är så mm. färdig med det här. Alltså, nu känner jag.
0: Och det mig var fin. ju ändå april. Det var ju. Det är nästan, inte jättemycket länge sedan. Nästan ett år av den här situationen. Så det tar lång tid, det gör det. Mm. Och jag tänker att men Just det här att det finns inga hållhaka längre. Jag har betalat tillbaka alla skulder till exempel. Mm. Det var som en jättestor sten som släppte.
1: För att det var ju också ett sånt steg som vi mm. insåg var så fruktansvärt viktigt. Det var nödvändigt. Att du inte skulle ha några skulder. Mm. Och då, vi sålde ju bilen. Mm. Och köpte en billigare bil. Ja. Man behöver inte ha den bästa bilen. Nej. Utan det går att ha en, en billig, bra bil. Hellre det. Vi har fan att, inte haft några problem med den bilen.
0: Än att stå i skuld. Till en person som, som vill att du ska vara i skuld till den personen.
1: Alltså det var när vi betalade det där lånet. Mm. Alltså fy fan vad skönt det var. Mm. Alltså då var, då var det verkligen så här. Ah, det är fan frihet känslan. Mm. Det är så här det känns att vara fri.
0: Och den reaktionen ah, som min pappa fick Han av det. Han var så arg. Det var ju desperation. Det var typ som att, men tänker att det är en navelsträng eller någonting som ger den personen näring. Ja. Det var som att skära av den. Mm. Jag tänker typ som Voldemort. Det var som att döda en horrokrux typ. Exakt. Någonting som ja. håller den personen vid liv. Exakt så. Ja, ja. det var en ganska skön känsla. Och det
1: kändes lite som att det var typ den sista horrokruxen. Mm. Alltså så här, det var verkligen...
0: Mm. För annars så har vi ingenting gemensamt. Utan det är ju liksom bara vi har ju vårat. Ja. Jag har ingen. Jag står inte i någon tacksamhetsskuld eller så.
1: Nej, inte där heller. Nej. Nej. Ja, men det är bara så. Det är så stort att se din resa. Och jag hoppas att det är fler som kan inspireras av den och som kan bli hjälpta. Mm. Och det. Alltså, det, det är någonting av det finaste.
0: Mm. Och det kan ju vara väldigt svårt att känna igen en narcissist. Mm. Men. Är det någon som får dig att känna dig nedtryckt hela tiden? Dina känslor spelar ingen roll. Du, du börjar
1: ifrågasätta din verklighet. Du
0: börjar ifrågasätta din verklighet. Du ska be om ursäkt till den andra personen. När det är det... alltid
1: synd om den här personen mm. också.
0: När det kanske är den personen som i det första taget ska be om ursäkt till dig. Mm. Säg att du har en känsla som du tar upp med den personen. Då drar det inte länge för en personen de vänder det till att det är du som har gjort den här personen illa. Mm. Så du ska be om ursäkt för någonting som du kände.
1: Ja, ah, förlåt, jag menar inte det. Mm. Alltså det ska hela tiden vara den. Mm. Och jag tänker att ähm, nej men gud, att det här kan ju faktiskt vara inte bara en familjemedlem, det kan vara en chef, det kan mm. vara en kompis. Det kan vara var som helst, alltså var som helst när som helst, hur som helst, vem mm. som helst.
0: Ja, och de här personlighetstyperna de söker sig oftast till högt uppsatta positioner.
1: positioner, Eller som din pappa har haft eget, eget företag för att antagligen klarar så av. klarar han inte av att vara på eh, ett företag där han inte får bestämma.
0: Nej. Det är också en sak. De klarar inte av att bli tillsagda vad de ska mm. göra. Och gör de någonting då kommer de senare att använda det emot dig. De ja. gör aldrig någonting för att vara Godhättade. De
1: gör ingenting osjälviskt. Nej, det Nej. har
0: alltid en självisk betydelse. Även om det kan se ut som det är i stunden. om gud var snällt att du ställde upp nu.
1: Men säg att du, se, bara som ett exempel. Mm. Säg att du ligger sjuk i feber mm. och jag går och hämtar i pren till dig mm. och hämtar vatten. Mm. Kanske något litet att äta. Mm. Ja men då, när du har blivit
0: frisk. Ja mm. men jag
1: gjorde ju det här för dig.
0: Då kan det komma precis.
1: Exakt, det kan komma när som helst. Mm.
0: Och det är de här hållhakarna som man ser det som att man bygger på ett konto. Ja. att nu har jag alla de här sakerna alla de här korten att lägga fram och spela ja. ut det är aldrig liksom att man bara kan göra det av godhet Nej. och det var ju också en sån tydlig sak för mig eh, att det faktiskt var så min pappa fungerade mm. det var ju när jag talade om för min mamma och min pappa hur jag hade upplevt min uppväxt mm. och min mamma tog det jättehårt, blev väldigt känslosam och tyckte det var jättejobbigt och kände igen sig i allt det här.
1: Bekräftade det Bekräftade du sa. Bekräftade mina
0: känslor. att Ja,
1: det var så här och jag är fruktansvärt ledsen för att det blev ja, så.
0: och det var allt jag ville höra egentligen. Bara att och vi är så ledsna för att du behövde växa upp i det här och att man tog ansvar för det. Du skulle inte behöva mm. gå igenom det här. Medan min pappa då visar ingen form av känsla han ser mer ut som ett frågetecken och fast nu förstår jag inte riktigt vad du menar sa han Aha. fast vi har ju alltid kunnat åka på semester och vi har haft det bättre än många andra säger han då
1: alltid den här ständiga eh, som vi kommer tillbaka till det är ekonomin Japp. att jag hjälpte ekonomiskt vi har alltid åkt på semester mm. varje år det är inte alla som gör det så jag han, har ju jätte i allting.
0: Och för att det ser bra utåt. Ja. Man har en bra familj utåt. Sen hur ja. den är på insidan spelar ingen roll. Men det bekräftar ju för mig att också då narcissister har ingen form av empati. Nej. Man kan inte sätta sig in i någon annans känslor.
1: Och det är här det, är här det kommer in en hårfin gräns mm. om det är en narcissist med psykopatiska drag. Mm. Eh, och det ser jag som ett psykopatiskt drag. Mm. Att inte ha någon empati överhuvudtaget. Mm. För narcissister behöver inte vad jag har förstått, jag kan ha helt fel behöver inte alltid vara empatilösa.
0: Nej, men så kan det vara. Mm. Och, Och han kan ju inte visa det nej.
1: överhuvudtaget egentligen.
0: Och det, en narcissist vill ju alltid stå i centrum. De har ett väldigt stort ego, mm. kan inte göra fel, kan aldrig känna. Att de har gjort något fel. Det är nästan mm. omöjligt för dem. Utan då ska det alltid bli att ja men du hade ju fel också. Eller mm. den hade ju fel med. Så det kan aldrig bli hundra procent ingen har rätt eller fel. Nej.
1: Men jag har mer rätt än vad, vad ja. du har. <laughs> alltså det är den hela tiden. Och
0: deras sätt att lösa ett bråk på. Mm. Istället för att erkänna att ja men nu gjorde jag fel här. Och jag ska bättre mig till nästa gång. Det är att säga att vi drar ett streck över det här. Alltid. Vi, vi lägger locket Usch. på. Och sen går vi vidare Usch. för att då vet de att nästa gång då kan jag fortsätta med det här. Och sen drar vi ett streck över det här. Jag kanske till och med får en ursäkt då. Ja. Så det det är, är
1: fruktansvärt. Alltså just nu drar vi ett streck över det här. Mm. Det är verkligen så här. Och man kanske ofta vill bara, när jag vill att den här konflikten ska ta slut nu. Mm. Ja vi drar ett streck över det här. Ja fin då gör det.
0: Ja, jag vet inte hur många gånger vi i min familj har sagt förlåt till min pappa bara för att vi vill få det överstökat. Ja. för att vi egentligen inte menade men för att han tvingar oss. Och då ger man ju oss. honom makten ja.
1: så är det ju. Ja. Men jag tänkte om vi skulle bara för att är det något mer kring det här som du vill ta upp?
0: Inte för jag tänker vi har
1: pratat i över en timme nu.
0: Ja, men, <laughs> jag tänker att eh, en relation som är så destruktiv man känner ju att man mår inte bra psykiskt. Man blir nedbruten och man behöver alltid då vara på tårna. Man kan inte säga vad man vill, tänka, tycka vad man vill. Så ska det aldrig vara.
1: Nej, och det finns stöd att få mm. i det.
0: Och jag kan ju säga att jag har ju mått mycket bättre av att inte ha den här kontakten. För jag har ju blockerat min pappa nu.
1: Det var det här jag tänkte ta mm. upp nämligen. Har vi några bra tips till någon som går igenom det här just nu,
0: mm.
1: och som vill bryta kontakten men inte riktigt vet hur de ska göra. Någon mm. som kanske har brutit kontakten men har svårt att hålla det.
0: Mm. Ja, men någonting som jag hade väldigt svårt med det var att blockera. För jag ville ändå mm. på något sätt ha lite alltså koll. koll typ om man skulle skriva någonting så här. För att få det bekräftat lite hur, hur tänker han kring det här och. Om jag blockerar nu så kanske jag får en ursäkt som inte kommer fram. Alltså lite så var det. Ja. Jag lämnade dörren lite öppen. Mm. Men sen andra gången när jag bröt, när jag blev så färdig. Då kände jag bara att det finns ingenting som han kan säga eller göra här nu för att ändra på mig. Mm. Utan det är i så fall jag. Om det nu skulle vara så att jag vill ta upp kontakten igen. Då är det jag som hör av mig. Inte tvärtom. Exakt. Så då kände jag att det finns ingen anledning till varför han ska kunna ringa mig eller smsa mig. Exakt. Så då valde jag att blockera.
1: För det var ju bara en ångestklump i magen varenda gång mm. det plingade i telefonen eller varenda gång det ringde. Gud ja. För då, ja, alltså, både du och jag fick ju hög puls så mm. fort du ringde i telefonen liksom. Mm, det är jättejobbigt. Det är skitjobbigt. Ja. Men då... Det man kan göra är alltså blockera numret. Mm. Blockera på sociala medier om personen har sociala medier. Mm. Eh, alltså stäng av personen från ditt liv. Mm. För telefonen är ett jävla fanskap när det mm. kommer till det här. För då, då är det verkligen mm. ständig kontakt. Vi är ja. ständigt uppkopplade. Så gör allt du kan för att mm. få bort personen från din telefon mm. till att börja med.
0: Sen kan det ju vara så då att man bor väldigt nära sin familj. Ja. Att man kan ju Stöta på den här personen.
1: Mm.
0: Ute på stan eller vad som helst. Ja. Så det är ju jag fortfarande lite så här. När jag åker till affären. Mm. Så är jag ju alltid lite. Rädd lite för koll. att. Vi ska stöta på varandra. Och det har vi ju gjort efter det här. Ja. Och det var ju väldigt jobbigt. Just det blir att, konf konfrontation. Och då är man ju inte beredd heller. Nej. Och eh,
1: det bästa tipset där är ju att. Ser du personen, personen kommer mot dig eller personen försöker argumentera med dig. Vänd dig om, lämna din varuvagn, mm. eh, varukorgen, varu, mm. whatever. Lämna allt du har och bara gå till din bil och åk hem. Mm. Skit i dem. Ja. Det är inte värt att behöva ja, stå ut med den här personen. Mm. Det är mycket bättre att åka tillbaka och handla en timme mm. senare för personen kommer inte att vara kvar en timme Nej. senare. Bara lämna grejerna. Och
0: skulle det bli... Någon form av stalking. Alltså jag tänker hotfullt att den här personen kommer hem till ditt hem. Mm. Och trakasserar dig på det sättet. Det har ju inte det hänt i vårt fall. men
1: Vi har ju varit rädda för det. Mm. Ja, och vi
0: har ju åkt hemifrån också. Mm. Ähm. Men då ska man alltid kontakta polisen. Mm. För alla gånger måste dokumenteras med annars klockslag och så. Ähm. Ja. Oavsett om det inte är något allvarligt som har hänt så... Man måste ha ganska många anmälningar- för att det ska kunna bli ett kontaktförbud. Det räcker inte bara med en, ett tillfälle.
1: Exakt. Nej, och jag tänker att eh, nej, det är... Nej, det ringer polisen varenda gång, man, varenda gång det händer någonting. Försök och bara eh, distansera dig. Och är det någon som är fruktansvärt hotfull- det finns hjälp att få. Eh, man kan få skyddad i det- man kan få skyddad adress, eh, byta mobilnummer. Alltså det finns så många saker man kan göra mm. och det är värt det. Det är värt det. Ja. Och speciellt om det är en hotfull relation. Det finns eh, speciellt eh, vet det? kvinnojour mm. eh, där man får bo. Alltså man kan lämna, du kan lämna idag mm. och de tar in dig i ett skyddat boende.
0: Mm. Det finns manskor också. Det
1: finns manskår med. Mm. Alltså det är jätteviktigt att veta och det finns i nästan varje stad. Mm. Eh, vad jag vet, i alla fall, i Nässjö vet jag att det finns. Mm. Eh, Jönköping finns och, eh, det är jätteviktigt att veta om. Och vi kan ju faktiskt lägga in eh, numret till kvinnoskor och till manskor. I beskrivningen under det här avsnittet.
0: Mm, ja, det kan vi göra.
1: Så att de som verkligen behöver det- vet vad de hittar mm.
0: Så är det. Men eh, man vet alltid själv. Ja, det kanske
1: är väldigt... Så här, det är stad för stad, kanske.
0: Det kan det vara. Vi får kolla upp det. Ja, vi får kolla upp Men det är alltid så att Man får själv ta beslutet. Eh, vad det är man känner att man behöver göra- mm. För viktigt att ha någon att prata med. Viktigt att ha någon att prata med och inse att jag är inte ensam i det här. Det hjälpte mig väldigt mycket att prata med Mickan till exempel. Mm. Som har gjort samma, gått igenom samma sak. Ja. För det, när man är i det första skedet så är det extremt viktigt med någon som känner igen situationen. Ja. För annars så börjar man tvivla på sig själv. Och jag, det spelar ingen roll vad du sa till mig till exempel. Nej, jag hade inte varit med om det. Nej.
1: Men eh, när du pratade... Det här är ju alltså... Eh, Mickan. Eh, Michaela Sofia Andreasson. Eh, mm. På Instagram. Eh, som brutit också. Med sin mm. mamma. Och det är ju... Ja, det var väldigt bra stöd för dig. Mm, det var det. Hon är ju coach också. Ja. Så, att,
0: så jag tänker att... Eh, om det är någon som blir hjälpt av det här avsnittet. Så är det ju jättebra.
1: Mm, för det är ju, jag har ju varit så här. ska vi spela in det här avsnittet som jag mm. började, som avsnitt nu vi av det då mm. men eh, jag har ju frågat dig flera gånger ska, ska vi spela in det här avsnittet mm. och idag när jag frågade det så sa jag ja, det ska
0: vi men det tog lång tid att bli redo och processa det och det var väldigt eh, länge jag kände att det här är jag inte redo för att prata om mm. jag var väldigt så, nej jag vill inte liksom ta i det här mm. nu men jag är väldigt
1: stolt över dig och det är väldigt modigt av dig att prata om det här. Mm. och Det som när jag berättar min historia är att kan man hjälpa en person så är det värt mm. det.
0: Verkligen. Mm. Och är det någon som lyssnat på det här och känner igen sig? Ni får jättegärna höra av er om ni vill ha lite stöd eller vad som helst.
1: Bara berätta. Mm. För det kan hjälpa att bara berätta. Att bara
0: få berätta sin situation och ha ja. någon som lyssnar.
1: Och man kan ju mejla till kontakt@familjensbok.se och man kan ju skriva till oss på Instagram det är nästan smidigare att mejla mm. om man vill berätta lite längre mm. så ja mm. vi svarar så snabbt vi kan ja. det gör vi alltid
0: mm. men tack för att ni har lyssnat på mm. detta avsnittet
1: mm. jag är stolt över dig
0: tack så mycket så hörs vi nästa vecka
1: ja det gör vi ja. ha det bra
0: ha det bra. Hej då.